0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatózz az öleket, és be a parallaxisba!
1: Parallaxis.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja. A Parallaxis visszatért. Csatorna nyitva. Hi,
2: I'm Rusty I Tudományos és fantasztikus
0: élmények laudiával, aki földrajztanár, fikós aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis az Az Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Parallax és Podcast 51. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás ívadnyitó egy Apollo űrhajós vendégeskedésével, hiszen aki esetleg követte és követi a Parallaxis Facebook oldalát, az tudhatja, hogy a mai műsorban vendégünk lesz Russell Schweikart, amerikai űrhajós, az Apollo 9 legénységének tagja, és ő volt a világ első Holdcom pilótája is. Viszont mielőtt visszerepülnénk még 1969-be, szeretném bemutatni mai beszélgető társaimat. Nagy szeretettel köszöntöm először a Parallaxis univerzumban, Ivanics Rieger, Klaudiát, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapítók tagját. Szia!
1: Sziasztok!
3: És nem kevesebb szeretettel üdvözlöm állandó fizikusunkat a ébresztő dr. MZ szét Vince Miklós, szia Miklós!
0: Sziasztok, jó reggelt! Vagyis délutánt, vagy micsodet.
3: Igen, mert hogy aztán árulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy te most Floridában vagy éppen, ugyanis ugye a Fulbright ösztöndi keretében ezt a nyarat kint töltötted, hamarosan már hazatérsz, de hát ez egy ilyen interkontinentális kapcsolat, amin így meglepődő 2021-ben egy tudományos podcast műsorvezetőjeként. Szóval,
0: ja. Ja. Igen, ez, ez, ez még mindig meglepő.
3: Viszont kedves hallgatók, ti ne felejtsétek el, hogyha szívesen néztek, hallgattok és olvastok minket, akkor tudományos ismeretterjesztő munkánkat nagyban segíthetitek adományotokkal. Erről a donate.emtv.hu oldalon minden információt megtaláltok, és köszönjük szépen. Mielőtt viszont jobban belevetném magunkat a tudományos és fantasztikus élményekben, a Parallax és csapata nevében szeretném megköszönni a Tudományos Újságíró Klubjának, hogy ismét 2021-ben is a maga szín Vonalú blogoknak járó elismerő oklevélben részesítették a parallaxist, köszönjük szépen! És még egy köszönetnyilvánítással adós vagyok. Szeretném ugyanis megköszönni a nyári szünet alatt a Planetology.hu csapatának az elmúlt 14 hétben hallható magas színvonalú Planetok ezt epizódokat. Köszönöm Bardószné Kocsis Erzsónak, Kovács Gergőnek és Rezsabek Nándornak, hogy az elmúlt hónapokban nemcsak a podcast adásokban, de a teljes ismeretterjesztő munkánkban partnerek voltak. További sok sikert kívánok, remélem lesz még lehetőségünk ilyen szoros együttműködésre a későbbiekben is. Ennyi szolgál... Közlemény követően viszont akkor vágjunk is bele, és rögtön el is árulom, hogy ez a beszélgetés, amit hallani fogtok majd hamarosan Reszes Vejkártal, az Apollo 9 űrhajósával már korábban elkészült. Ugye Miklós tekészítetted ezt, amit ugye itt most a podcastben magyar nyelven fognak a kedves hallgatók hallani. Pár szóban Miklós össze tudnád foglalni, kérlek, hogy miről lesz szó, illetve hogy milyen körülmények között született meg ez a a beszélgetés.
0: Rázt is Weikert, ahogy mondtad is, egy Apollo űrhajós, majd ezt el is fogja mondani, meg megbeszéljük az interjúban, amit majd hallani fognak a kedves hallgatók. De ő azért több annál, majd meglátjátok, mi mindenhez ért. Kedvenc témáink is elő fog kerülni, ami hát egyik kedvencünk, ugye a kisbolygó eltérítés, amire úgy szoktunk hivatkozni, hogyha a dinóknak lett volna a űrprogramjuk, akkor talán nem haltak volna ki. Hát megnézzük, mit gondol erről Rastis is Weikert. És azért pont tőle kérdeztem, mert mert hát ugye nekünk van valami némi közös ismeretségünk már régebbről, és ez tette lehetővé, hogy megkerestem e-mailben egy ilyen interjúkéréssel, és hát ő meg egyébként Kaliforniában lakik, tehát hogy az, 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 az még innen is jóval messzebb van, tehát az az Egyesült Államok másik partja, de ezt az interjút, ezt sikerült így még tető aláhozni ilyen módon, és, és hát én, szerintem nekem ez egy életre szóló élmény volt, hogy beszélhettem vele. És ráadásul ilyen hosszan a rendelkezésünkre állt, úgyhogy. Hát, Köszönjük neked is, meg nektek is, tehát az egész paralaxis csapatnak, hogy így ösztönöztek, hogy izé, keressünk már valakit az éve nyitóra. És őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy sikerül összehozni ezt az interjút, de, de hát nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, és szerintem tökéletekes lett.
3: Most itt mondtad, hogy ugye elég hosszan a rendelkezésünkre állt, és valóban majd, kedves hallgatók, ti is halljátok, hogy majdnem 40 percig beszélgetett Miklós vele, de azért megkínosztad ezt. Persze. kell, de, mondjam, de igen, hogy... igen, igen, igen. Ugye?
0: Úgy tűnik egyébként, és, és eh, hát majd, hogyha a videót megnézik a hallgatók, amire szintén lesz lehetőségük, akkor ott látni fogják, hogy van egy pont, ahol, ahol ugye elkezd dörzsölgetni a szemét, és akkor én gondoltam, hogy hú, hát jól lefáradt Rasti, hát azért, azért azt, azt tegyük hozzá, hogy Rastis Sveikárt jelenleg 85 éves, tehát nagyon fiatalos, de hát azért persze hogy gondoltam, hogy biztos le lehet fárasztani. Most ennek ellentmond, hogy miután itt vége van az interjúnak, és kikapcsoltuk a skype még vagy fél órát dumáltunk másról, és nem én, nem én voltam a kezdeményező fél, hanem ő.
3: <laughs> az Apollo 9 útja nem tartozik azok közé a, a nagy világsajtót izgalomba tartó és, és mai napig emlékezetes úttak sorá, közé, mint mondjuk az Apollo 8 vagy az Apollo 11, esetleg az Apollo 13 küldetése, Miért van az, hogy például Russell Sveikart nevét, az kevésbé ismerjük, mint mondjuk Neil Armstrongét, ami persze egy eléggé gonosz párhuzam, mert ö, ö, egy, e, ezt összehasonlítani az Alma vagy Körte, mert nyilván az első ember, aki megjárta a holdat, arra, arra jobban emlékszünk, vagy, vagy az, az, az a név, az jobban megmarad az emlékezetünkben, mint, mint a világ első holdkompilótája, pedig valójában, ha, ha nem lett volna a Russell Sveikart, és nem lett volna az a küldetés, akkor nyilván létre sem jött volna a, a, a holdra szállás.
0: Így van, tehát e, ugye persze itt is ott talán tényleg nem túl felnél Armstrong-gal párhuzamba állítani, de abszolút párhuzam lehet állítani Buzz Aldrinnal, hiszen az Apollo 11-en ő volt a holdkompilóta, pilóta, tehát a Rastisweikert megfelelője. Nyilván, ahogy hallani is fogjuk, a holdcom ezen az úton próbálták ki először, ugye ez egy egymásra épülő kísérlet sorozat volt, és hát az nem lehetett egyből dúl bele a Holdra megpróbálkozni, előtte mindent ki kellett alaposan próbálni és és, és ezért az Apollo 9 annyi újítást hozott be, amit szerintem azóta se nagyon hozott be más űrküldetést. Tehát olyan, hogy, hogy egy űrepülésen ennyi újdonság egyszerre jelenik meg, az, az körülbelül példátlan, és ezért én azt gondolom, hogy az Apollo 9, az lehet, hogy nem, azt mondod, nem olyan látványos, mert a föld körül keringtek, és nem mentek el a holdig, de mérnöki technikai szempontból, egészen elképesztő, és emiatt én azt gondolom, hogy az Apollo program egyik legfontosabb küldetése, mert enélkül valóban az Apollo 11 az egyáltalán nem lett volna lehetséges, pedig az még ugyanabban az évben megtörtént, tehát az Apollo 9 ugye 1969 márciusában repült, ha jól emlékszem, és, és ugye négy hónappal később Armstrongék már kitűzték az ászlót a Holdra. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi, az előbbi nélkül nem lett volna lehetséges.
3: Klaudia, neked mi az első olyan emléket, ha vissza tudsz emlékezni rá, ami, ami mondjuk az Apollo programmal kapcsolatos, vagy a Holdra szállással kapcsolatos?
1: Húha, na most ez mindjárt kezdésnek egy nagyon jó kérdés, ugyanis rólam azt kell tudni, hogy én csak a később ismerkedtem meg a csillagászat űrkutatás világával, 2008-ban, az 13 évvel ezelőtt voltam, amikor a férjemet megismertem, úgyhogy, úgyhogy én előtte ezen a területen teljesen nem voltam képben, inkább a csillagászat, mint az űrkutatás, az Apollo 13 című filmet, amikor láttam Kamaszkoromban így a 2000-es évek elején, talán az lehetett így, így kifejezetten az első ilyen élményem, de tényleg ez egy, ez, egy, ez egy filmes élmény volt. És
3: mit láttál először? Hát egy katasztrófa helyzetet gyakorlatilag.
1: Igen, azt is azért néztem meg, mert a, ugye a Geri színíz ö, szerepelt benne, és én akkoriban eszméletlen sok helyszín őket néztem, és megláttam, hogy a Geri színíz szerepel benne, és hát ezt meg kell nézni, tehát nem is a téma miatt néztem meg, hanem a színész miatt, úgyhogy én kérek utólag mindenkitől elnézést, de, de én, én nekem ez a terület, ez, ez nagyon sokáig teljesen, teljesen ismeretlen volt.
3: De milyen csodálatos ez, nem Miklós, hogy, hogy nem várt helyről érkezik a, a tudomány szeretete gyakorlatilag, és
1: igen,
0: de én abszolút tudok ezzel azonosulni, mert hát még a paradoxisban is többször elmondtuk már, hogy ugye én magam is az Apollo 13 filmet megnézve kezdtem el ezzel a dologgal foglalkozni annak idején, úgyhogy ez abszolút, hát szerintem egy marha jó film, egy Sinéz is marha jó benne egyébként. <gül>
1: <gül> jó, akkor most már annyira nem szégyellem magam.
0: Nem, <gül> <gül> Ne vicceljátok, hát szerintem zseniális volt ez az egész film. És, és, és ugye ahhoz kell hozzánézni az Apollo 9-et, mert az Apollo 9 az ellentét az Apollo 13-nak, egy olyan repülés, ahol gyakorlatilag minden tökéletesen működött. <gül>
3: Ne is húzzuk tovább az időt, akkor következzen a beszélgetés Russell Svejkártal az Apollo 9 legénységének tagjával, a világ első hold kompilótájával, itt a műsorban magyarul. Kőgergőnek köszönjük, hogy a hangját kölcsön adta Russell Svejkártnak, úgyhogy jó szórakozást kívánok, az interjú után visszajövünk.
0: Nagyon megtisztelő számunkra, hogy ma este Russell L. Schweikart szerepel a műsorunkban, akinek nem nagyon van szüksége talán bemutatásra sok hallgatónk számára. De azért egy kicsit mégis, mert szerintem a legtöbben, ha ismerik, úgy ismerik is mint az Apollo 9 Holdcom pilótáját, az első tényleges Holdcom aki az Apollo 9 küldetésén repült 1969-ben. De természetesen sokkal többről lehet szó az ő esetében, és ezeket meg is beszéljük majd. Például az az alkalom, amikor először találkoztunk, olyan 12 évvel ezelőtt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség kongresszusán volt, Szgóba, ahol egy nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, az önveszélyes aszteroidák eltérítéséről szóló kezdeményezéséről. Vagyis nagyon sok fontos kérdésen dolgozott, és dolgozik azt, hiszem manapság is. Ezért nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a kis beszélgetésre. Először is úgy gondolom, hogy bár sok mindenről szeretnék szót váltani, de mégis azt javasolnám, hogy menjünk vissza az időben 1968-ba. 1968-ban ugyanis a NASA már végrehajtotta a Hold Program óriási Saturn 5 rakétájának két pilóta nélküli teszt és ezek közül a második, az Apollo 6, az úgy alakult, hogy én azt gondolom, hogy a mai NASA ezt egy közel katasztrófának minősítené, és ha valami ilyesmi történne manapság, akkor az legalább két évnyi további tovább fejlesztést vonna maga után. De akkor 1968 volt az űrverseny csúcspontja, így aztán érdekes módon a programvezetői úgy döntöttek, hogy oké, okay, volt itt néhány rázós probléma, de sikerült megtalálni és megoldani őket, így hát miért is ne tehetnénk embereket a harmadik Saturn rakétára? És ez lett volna az Apollo 8 küldetése, amelyre ön volt kijelölve Jim McDavid parancsnokkal és David scott -tal együtt. De természetesen ugye ott voltak a szovjetek is, akik éppen felgyorsították a hold körüli programjukat, és ott volt a holdkomp is, amely ezen a repülésen debütált volna, de még nem állt készen. Ezért aztán a NASA úgy döntött, hogy valahogy átcserélgeti ezeket a küldetéseket, és így hát ön az Apollo 9-en találta magát, mint a világ első Holdcom pilotája és ehhez kapcsolódnak a kérdései.
1: Az első
0: az, hogy hogyan is történt mindez. Az űrtörténeti beszámolókban több verziót is találni erről. Egyesek azt mondják, hogy például Jim McDavid parancsnoknak volt némi beleszólása ebből a cserébe, mások szerint viszont nem. Kíváncsi vagyok, hogy mi az ön verziója. Volt a legénység tagjainak beleszólása ebből a cserébe, hogyan
2: történt mindez.
4: Nos, fogalmam sincs. Ha valaha volt is, mostanra biztos elfelejtettem, régen volt. De biztos vagyok benne, hogy Jimmy mcdavid kellett, hogy ebben legyen némi szava, ez szerintem nem kérdés. Jim volt a parancsnokunk, ő ráadásul a második űrhajós csoport tagja volt, míg én és Dave Scott mindketten a harmadik csoportba tartoztunk. Így tudod, Jim nem csak a mi volt, de elég magas ranggal bírt az irodában akkori És persze ez volt a második alkalom, hogy egy küldetést vezetett, hiszen ő vezényel. a Gemini négy missziót, amikor Ed White repült együtt, tehát biztos vagyok benne. Jimmy volt ebbe beleszólása.
0: Yeah, Nos, egybevág azzal, amit Andrew Scheikin ír, aki szerintem az egyik legjobb könyvet írta az Apollo programról, az A Man on the Moon, Ember a Holdon című, amelyben a következőt írja erről. Kevés űrhajós lepődött volna meg azon, ha megtudja, hogy Jim McDavid visszautasította a holdat megkerülő küldetést, hogy megtarthassa ezt a másikat. És itt jön a vicces rész. Bár kevesen mondtak volna ilyet nyilvánosan, de sokan úgy látták, hogy az Apollo 8 alig volt több, mint egy utazás, tényleges pilótát igénylő repülés nélkül. Ám az Apollo 9 egy valódi belepülő pilóta volt, valójában bonyolultabb, ambiciózusabb, és bizonyos szempontból veszélyesebb is, mint az Apollo 8. És persze a Holdcom pilótaként ön rendkívül fontos szerepet kapott ebben a küldetésben. De ha felajánlották volna a lehetőséget a választásra, hogy körberepülje Holdat az Apollo 8-szal a kül, nélkül, vagy maradjon csak, Föld körül, de holt kompos küldetésen ön az utóbbit, az Apollo 9-et választotta volna?
4: Igen, egyértelműen. Ez nem is kérdés. Na most, ami a történelmi szempontot illeti, az más, mint a berepülőpilóta szempontja. Bárki, aki valamit úgy igazán repülni akar pilótaként. Nos, annak az Apollo 9 küldetés nyilvánvaló az Apollo 8-nál sokkal többet jelentett. Másfelől viszont, ami a történelmet illeti úgy gondolom. Az Apollo 8 mindenképpen sokkal emlékezetesebb, és még mindig az lesz, mint az Apollo 9. Az Apollo 9 egy valódi mérnöki tesztrepülés volt. Ám az Apollo 8 jelentette az első alkalmat, amikor emberi szemek nézhettek vissza a mélyűrből a Földünkre. Távolról a naprendszer egy másik égi testények közeléből, és láthatták az otthonunkat olyannak, amilyen valójában. Egyedül a világűr feketességében. Tehát ez egy igazán történelmi küldetés volt, és ezt fontos megjegyezni, ha bár nagyon boldog vagyok, hogy az Apollo 9-en holdkompilóta
2: lettem. Egy yeah, first... igaz, a
0: legelső valódi holdkompilóta a világon. Ez fantasztikus. És azt kell, hogy mondjam, kirázza a arra tényre, gondolok, hogy ez volt a legelső olyan eset, amikor egy olyan űrhajóban utaztak emberek, szabadon repülve az űrben, amely nem volt alkalmas arra, hogy visszatérjen a Földre. Gondolom, ez, ez biztosan egy eléggé furcsa érzés lehetett. <laughs> De nem is csak ez volt az újdonság, hiszen olyan sok ismeretlen tényező újdonság, újítás szerepelt a repülésen, hogy szerintem mind a mai napig az Apollo 9 tekinthető minden idők egyik legambiciózusabb űrrepülésének.
4: Nos, igen. Azt hiszem mérnöki szempontból ez tényleg teljesen igaz. Valóban, nagyon sok újdonságot és egy teljesen vadonatúj űrhajót teszteltünk egy másik űrhajótársaságával, ami mindössze kétszer repült korábban.
2: Vagyis ez egy valóban
4: elképesztően ambiciózus küldetés volt, másfelől viszont nem kellett leszállnunk a Holdra, ami azért szintén egy elég izgalmas ügy volt. Hiszen persze addigra már kipróbáltuk a holdkompot, kompot, de azt nem tesztelhettük, hogy ténylegesen tud elandolni. Szóval az egész Apollo program rendkívül nagyra törő volt, összehasonlítva egy csomó mással, ami azóta történt.
2: Yeah, right. Igen, ez így igaz.
0: Ráadásul ezen a fantasztikus küldetésen tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy harmadik űrhajó tesztelését is el kellett végezni. Ez pedig nem más, mint a holdi űrsét, a fander, amely elsőként volt önálló életfenntartó rendszerrel felszerelve az amerikai űrprogramban, sőt, talán a világon a szovjeteket is beleértve. Ebben nem vagyok biztos. De az bizonyos, hogy ön volt az első amerikai űrhajós, akinek saját életfenntartó rendszerrel felszerelt űrruhát kellett kipróbálni. Aztán, aztán meg ott volt még egy kulcsfontosságú újdonság, amit nem szokás hangsúlyozni, és amelyhez hasonlót az oroszok aztán még évekig nem alkottak meg, a dokkoló átjáró. Ez manapság az én generációmnak magától értetődőnek tűnik, hogy két űrhajó összekapcsolódik, és kinyitod az ajtót a kettő között, és átlebeksz az egyikből a másikba, de akkoriban ez is vadonatú technológia volt, ugye, és azt is az Apollo 9-en alkalmazták először.
4: Így igaz. És hála az égnek, a későbbi űrprogram átjáró csatorna, illetve dokkolórendszer konstrukciói, nem az Apollo-hoz kidolgozott modellt vitték tovább. Az Apollo modellben ugyanis a csatorna külső része eléggé egyszerűen, csak két összekapcsolódó csőből állt, de a közepén ott volt a botos-kúpos mechanizmus. melyben a kúp egy egyszerű töltsér volt egy lyukkal a közepén de a botos mechanizmus egy elképesztően komplikált szerkezet volt. Nem tudom, ismered-e, azt hiszem, ez amerikai szlang, szóval ez egy valódi rub Goldberg szerkezet, amit a röhelyesen komplikált szerkezetekre használunk, amik annyira bonyolultak, hogy az már szinte abszurd. <gül> De szerencsére a mostanság használatos dokkolórendszerekben a mozgó alkatrészek az alagút pereménél, szélénél vannak elhelyezve. Az átjáró cső mentén, az út közepén mindig szabad. Nem kell egy ilyen komplikált dolgot kiszerkeszteni a közepéről, hogy átmehesse. Szóval a dokkoló rendszerünk nagyon bonyolult volt, és éppen ez volt az ok, amiért az én űrsétemnak nagy jelentősége volt. Hisz, ha a holdkomp és az anya űrhajó szétválasztásakor, amikor az űrrendevű technikáját teszteltük, Szóval, ha ezek után az összekapcsolódáskor a dokkoló rendszer, vagy a csatorna nem működött volna, vagy ha összekocsantunk volna és elromlott volna ettől, és nem tudtunk volna kiszerelni a kúpocsbotos mechanizmust az átjáróból, nos, akkor Jim MacDavid, és én csak is űrsétával mehettünk volna vissza a parancsnoki egységbe, vagyis a hőpajzsunkhoz, ami kell ahhoz, hogy élve visszatérjünk. <laughs> Ki kellett volna másznunk a hold gomból, és kívül átmászni a parancsnoki egységhez, majd be annak az ajtaján, szóval éppen ennek a kipróbálása volt az én űrsétám egyik legfontosabb célja. Erre a küldetés harmadik napján került sor. És uh, yeah, and,
0: and if, 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 if biztos vagyok benne, hogy ezt már rengetegen megkérdezték, de... Volt-e az ön számára egy olyan váratlan pillanata a repülésen, ami az Apollo 8 űrhajósainak földkelte pillanatához fogható, amire nem számítottak küldetés során? Nem tudom, talán, talán ez egy buta kérdés.
4: Nem egyáltalán nem az. De valójában ezen nem nagyon gondolkoztam
2: még. Nem nagyon értek
4: olyan jellegű meglepetések, mint amit említesz. Például földkelte élmény, ami valóban rendkívül látványos és drámai, és valóban történelmi jelentőségű volt. De nekünk nem volt részünk ilyen nagy meglepetésekben. Az egyetlen említésre méltó hiba a küldetés során akkor történt, amikor épp készüntünk a holkopban lekapcsolódni, és a dokkoló szerkezet két része, amiről az előbb meséltem, nem akart szétválni. A szimulátorban Dave csak fel kellett kattintani a kapcsolót, és elengedni, és akkor a dokkolóbot kinyúlt, és szépen ellökte a holdkompot, az meg szépen eltávolodott
2: ettől.
4: De a valóságban, ahogy a repülés során kiderült, a bot valóban rendben kinyúlt, de még mielőtt teljesen kinyúlt volna a három kicsi retesz a kúpos oldalon a végénél, nem engedte
2: el, hanem ehelyett
4: döndült egyet, a szétválási sebességünk meg hirtelen nullára csökkent, és érted,
2: így egy elég nagy
4: bummot hallottunk.
2: Megdivitt, mm.
4: és én összenéztünk, hogy mi az ördög yeah. volt ez.
2: <laughs> Egymásra
4: néztünk, majd ki az ablakon, és azt láttuk, hogy immár nem távolodunk az űrhajótól. Tehát most talán azt kellene mondanunk dave hogy húzzon minket vissza a szoros dokkolás állapotába, és kérdezzük meg a földieket, hogy szerintük most mit tegyünk. Dekor David Scott azt mondta, hogy oké, okay, kiszabadultatok, mert ők közben megnyomta a gombot még egyszer. Jimmy és én egymásra néztünk, hogy hát nos, oké, okay, Dave, reméljük, nem törtünk el semmit, és hogy majd újra össze tudunk kapcsolódni, majd 8 óra múlva az kiderül. Szóval igen, ez volt az egyetlen meglepetés, és ez is nagyon enyhe volt, mert aztán, amikor eljött az idő, hogy újra összekapcsolódjunk a dokkolórendszer, teljesen jól működött, minden probléma nélkül, szóval ez ennyi volt. Vagyis ez ilyen értelemben egy elég sima küldetés volt. De mondanék néhány szót valamiről, ami talán a kívülállóknak furcsa lehet. Szóval a felkészülésre amikor a szimulátorban repülsz, egy olyan művelet, mint például az űrrandevú és a dokkolás, szinte sose hajtasz végre
2: hibák nélkül.
4: Persze nem arról van szó, hogy a szimulátor bedömlik, hanem arról, hogy azok, akik a szimulációt futtatják, folyamatosan hibákat generálnak neked, amiket meg kell oldanod. Így aztán, amikor eljön a tényleges repülés, akkor azt veszed észre, hogy csinálod a tennivalókat az űrrandebű során, mész végig ugyanazokon a procedúrákon, mint a szimulátorokban, és megdevittel egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy nincs tennivalónk. Hogy minden elég könnyen megy, és még arra is marad még időnk, hogy kinézzünk az ablakon és leellenőrizzük a számításainkat, és meglepetten konstatáljuk, hogy van egy csomó időnk, és ennek az volt az oka, hogy minden működött.
2: <gül> <gül> és a
4: hold repülések esetén még inkább ez volt a helyzet. Miért? Mert egy hold körüli és két óráig tart, míg a föld körüli pályán egy fordulat, másfél órás, szóval kettő óra osztva másfél, 120 per 90. Vagyis négyharmadszor annyi idő jut ugyanarra, mert tudod, hogy ezekben a manőverekben a szög számít a pálya mentén, és a szögsebesség a holt körüli pályán kisebb.
2: Yes. Szóval a
4: lényeg, hogy egy csomó minden sokkal egyszerűbbben megy, sokkal több időd van rájuk, mint a
2: szimulátor. Na hát, ez, ez csodálatos,
0: ez sose gondoltam volna. Azt hittem, hogy pont fordítva van, őszintén szólva. Azt gondoltam, és szerintem a legtöbben így hitték, hogy a valódi repülésen sokkal nagyobb a sietség, hiszen ott van a súlytalanság, és a csomó más tényező. Szóval érdekes ezt hallani, hogy a valóságban ez pont fordítva van.
4: Nos, általánosságban több időnk van. De az ősétára mindez nem igaz. Ott ugyanis az a helyzet, hogy az idő rendkívül értékes, és ott majdnem mindig valamivel több időt tesztek igénybe a dolgok, mint gyakorlásban. Ez még inkább igaz a mostani űrsétákra, hiszen manapság igazán megterhelő feladatok
2: vannak. Mi lényegében. Mi még lényegében
4: csak teszteltük az űrruhát, kipróbálgattuk, hogy működnek-e az eszközök. Miközben manapság azért néz ki űsétára, mert nagyon sok fontos szerelő munkát kell végezni. Kábeleket összekötni, összeszerelni, vagy szétszedni dolgokat, csavarokat, kibecsavarozni, és így tovább. És az egész nagyon hasonló ahhoz, mint amikor egy ház körül szerelgetsz. Például, amikor meg kell javítani a vízvezetéket, mindig kiderül, hogy sosem úgy, mint ahogy azt eltervezted. Szóval az űrséták általában nagyobb kihívást jelentenek, mint a szimulációban. De az űrrandevú ezzel szemben eléggé egyszerűnek bizonyult. Minden jól működött, és ez csodálatos volt. Hm.
0: El kell, hogy mondjam, hogy az űrséta során elkészítette azt a fényképet, ami számomra egyike az egész Apollo program öt legjobb képének. Arról van szó, amely a honlapjának a fejlécében is szerepel, amelyiken David Scott éppen a felállós űrsétáját végzi, vagyis kihajol űrruhában a parancsnoki egység ajtaján, és ezt önfényképezi, valahogy a komp létrája tetejénél levő tornác irányából, vagy valahogy és én tényleg úgy vélem, hogy ez az űrprogram egyik legjobban komponált felvételet. Azt persze nem tudom, hogy mitől kifejezett. Megkérdeztem a művész ismerőseimet, hogy olyan az aranymetszés miatt, hogy miért lehet ez. Még mindig nem tudom, de az biztos, hogy ez egy csodálatos kép, és így aztán ön az egyik kedvenc fényképészem. Na de, na de, van itt még egy csomó egyéb megbeszélnivaló, hiszen nem sokkal azután leszerelt a NASA űrhajós irodájától, ha jól tudom, ön és néhány kollégája, beleértve a szovjeteket is, létrehozták ezt az úgynevezett űrfelfedezők Egyesülete, Association of Space Explorers, nevű szervezetet, az ASI-t, -E amely tulajdonképpen mindazok valamiféle bajtársi szövetsége, akik repültek a világűrben, vagy valami ilyesmi, egy nemzetközi űrhajós szövetség. És az ok, hogy ezt a beszélgetést nem folytattuk le tavaly élőben, csak most is onnan. Line. Ez azért van, mert sajnos elhalasztották az ASI kongresszusát, amely tavaly éppen Budapesten lett volna, de hát a járvány miatt ez nem történt meg, és meg lehet, hogy idén sem jön össze, ezt még nem tudhatjuk. De az biztos, hogy ön az asi nek egy fontos alapító vagy éppen az egész megalapítása az ön
2: ötlete volt. Igen. Igen,
4: azért kezdtem bele, mert mindig is úgy éreztem, tudod, hogy ez a kis űrhajós kitűző, amit hordunk a gallérunkon. Szóval, amikor elkezdtük annak idején beszélni a kitűzőnek az ötletéről, akkor emlékszem egy beszélgetésemre John glenn -re. Én még újonc voltam az irodában akkoriban, épp csak űrhajós lettem, és bementem John irodájába. Becsuktam az ajtót, hogy senki ne hallja, és megkérdezte. Hiszen mindig úgy éreztem, hogy John és én jól megértjük egymást. Szóval megkérdezte, hogy ez a kitűző csak nekünk, amerikai űrhajósoknak jár, vagy másoknak is, akik megértek az űrt. John felnézett, majd kicsit oldalrasan nyitott, és így szólt. Rusty, ez egy érdekes ötlet, de nem igazán javaslom, hogy nagyon hangoztasd ezt a felvetést. Én megmondom, oké, okay, John, nem fogom. De onnantól kezdve bennem volt az a gondolat, és még csak jobban felerősödött a repülésem után, miután láttam a földet
2: kívülről a Földet az űrből látni egy olyan élmény, ami fontos az emberekkel megosztani. És ez az emberi
4: élet, az emberi faj egy közös élmény. Nem csak az amerikaiaké, az oroszoké, a szovjeteké, a magyaroké, vagy ki.
2: Ez itt az emberiség,
4: sőt, az egész földi élet, amely elkezd kifelé mozdulni erről, ami gyönyörű bolygón. Az anyaföldünkről a világűrbe. és én nagyon fontosnak érzem, hogy mi, mindazok, akik ezt
2: megtapasztat, ezt az egyedi és előremutató élményt, csoportként is tudjuk találkozni. Így
4: hát felvetettem ezt az ötletet szó szerint a hidegháború csúcsán, és amikor először utaztam a Szovjetunióba, az volt a valódi célom, hogy felderítsem, mivel a kozmonautákat érdekelnie, egy szervezet megalapítása. De persze ezt nem hangoztathattam. Ezért tudod, a szovjet utazásom hivatalos indoka az volt, hogy ismertessem a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának, amerikai és kanadai tanulmányokkal foglalkozó intézetét az Egyesült Államok energiapolitikájáról. Mert akkoriban a Kaliforniai Energiaügyi Bizottság titkára voltam, de valójában ezért utaztam oda az 1970-es években. Azt hiszem először 1972-ben Moszkvában. És ott aztán találkoztam néhány űrhajóssal, akiket már régebbről
2: ismertem. Persze
4: azt nem mondanám, hogy akkoriban különösebb jó barátságban voltunk, hiszen csak nagyon ritka alkalmakkor találkoztunk, és nagyon kevés időt töltöttünk együtt. De a szervezet megalapításának az alapgondolata éppen az volt, hogy jobban megismerhessük egymást, és megoszthassuk a közös élményünket az emberekkel és a világgal.
2: Együtt.
4: Szóval volt nekem ez az ötletem, és elvittem nekik és volt még néhány másik amerikai űrhajós is, aki támogatta ezt az ötletet. Sokan semlegesek voltak a kérdésben, és néhányan bizony, hevesen
2: ellenezték.
4: Szóval nehéz volt beindítani, hiszen, még egyszer mondom, mindez a hidegháború csúcsán történt, és én vállaltam ezt a kockázatot, amiért később meg is büntettek. De túléltük, És már a ISI egy szervezetté vált 31 néhány évvel később.
2: Yeah, Valóban, és, és
0: az is nyilvánvaló, hogy az ESI nagyon fontos munkát végez, és rendkívül fontos ügyekkel foglalkozik. Ezek egyike a kisbolygó veszély elhárítás, ami éppen az a téma, amiről ön 12 évvel ezelőtt előadott az IAC kongresszuson, és ez engem azóta is teljesen lenyűgöz, mert van ennek az egésznek egy olyan vetülete, amire az előtt sohasem gondoltam. Mégpedig az, hogy a kisbolygó eltérítés szükségszerűen egy valódi közös nemzetközi koordinációt igényel, és amennyiben jól értem, önök éppen egy ezzel kapcsolatos protokoll dolgoztak ki, hogy nemzetközi szinten hogyan kell ezt a problémát kezelni, és, és kiderül, hogy ez egy cseppet sem egyszerű diplomáciai kérdés. Kérem, mondja el, hogy miért mi itt a probléma.
4: Igen, most azt hiszem, lényegében, három fő aspektusa van annak, hogy megvédjük a földünket az aszteroidek becsapódásától. Az első a korai riasztás. Ez eléggé kézenfekvő. Meg kell találni a veszélyes kisbolygókat, meghatározni a pályájukat és előre jelezni, hogy eltalálják-e a földet vagy sem, valamikor a jövőben. Amint kikövetkeztetted, hogy milyen a másik test pályája, összeveted a Föld pályájával, és előrevetítve kiszámítod, hogy mondjuk a következő száz évben metszik-e egymást. Lesz-e ütközés, vagy
2: sem.
4: Szóval ez a korai riasztás, ami történik például a távcsőes megfigyelések segítségével. De most ne erre fókuszáljunk. Hanem inkább a második aspektusra, vagyis arra, hogy mit kell tenni, ha látjuk, hogy a Föld és egy kis bolygó pályája metszik egymást, akkor az a kérdés, hogy lesz-e a két égítest egy időben, egy helyen, valamikor a jövőben, azaz várható-e ütködés? És ha a válasz az, hogy igen, akkor el kell téríteni a kis bolygót. Ehhez oda kell menni, és el a kis bolygót oly módon, hogy egy kicsi mértékben megváltoztatjuk a pályáját úgy, hogy ez a találkozás ne következzen be. Ez tehát az aszteroida eltérítés folyamata. Na de itt jön a harmadik aspektus, vagyis az, hogy minden kis bolygó, amely bizonyos valószínűséggel eltalálja a Földet, annak pályája egy vonalat rajzol a Földre, amelynek mentén valahol bekövetkezett a becsapódás. Lehet, hogy ez a vonal a Földgolyó egyik szélén húzódik, vagy éppen a közepén át. Lehet, hogy ferdén erre, vagy arra döntve. De a lényeg, hogy húzódik majd egy képzeletbeli vonal a Földfelszín mentén, amit úgy hívunk, hogy kockázati
2: folyoson.
4: Más szóval, a szóban forgó aszteroida becsapódásának van egy bizonyos valószínűsége, és ha megtörténik, a becsapódás egy konkrét helyen fog bekövetkezni ezen vonal mentén. De nem tudhatod pontosan hol, mert a követésnek sokkal pontosabbnak kell lennie, mint ami lehetséges ahhoz, hogy a folyósót egy ponttá has. Vagyis a követési pontoság 5-10 évvel a becsapódás előtt nem elég jó ahhoz, hogy tudhassuk, hogy hova fog becsapódni. Tehát amikor elindítasz egy eltérítő küldetést, nem tudhatod, konkrétan, kit találna el. Vajon az Egyesült Államokat? vagy az atlanti óceán közepét, esetleg Spanyolországot, Magyarországot,
2: Kínát.
4: Így aztán egy nehéz döntést kell hozni, hogy menjünk föl eltéríteni egy aszteroidát, amely mondjuk a követési adatok alapján az adott például egy a el találja a Földet, mert ilyen mértékű a követési bizonytalansága tíz évre
2: előre.
4: Viszont el kell indítani a küldetést már most, ha el akarod téríteni, mert ha vársz még öt évet, akkor már nem lesz elég időd az
2: eltérítésre. Na
4: most ebből következően ez egy hatalmas geopolitikai döntés, amit itt, most meg kell
2: hozni.
4: Költsünk, vagy ne költsünk el félmilliárd dollárt arra, hogy fölküldjenek egy eszköz megvédeni a Földet egy aszteroidától, ami esetleg eltalálja a Földet, de ezt nem tudjuk biztosan megmondani addig, míg oda nem érünk. Szóval ez egy elég nehéz probléma. Ki fizessen mindezért, és ki a felelősség? És ha úgy döntesz, hogy nem indítod el a küldetést, mert 9 a 10 tízez az esélye, hogy nem csapódik be, de aztán mi van akkor, hogy, hogy Isten, mégis becsapódik, mert valaki hozott egy döntést, egy politikai döntést, hogy ne térítsük el.
2: Wow, that's pretty big decision. Szóval
4: ez egy nagy és nehéz döntés, és éppen ezek a politikai döntések a legrosszabbak. Ezek közül is a legrosszabb, amit kicsit nehéz elmagyarázni, de hát próbálja meg nagy vonalatba. Szóval képzeljük el, hogy a becsapódás az említett folyósok közepén érné a föld felszínét, de közben épp zajlik odafönt az eltérítési manőrrel. Na most ekközben az történik, hogy úgy módosítod a bolygók kis pályáját, hogy a becsapódási pontot, amely a folyósok közepén lett volna, ugye, azt módszeresen eltolod a meccés vonal mentén egész addig, míg lekerül a Földről. Na igen, de két irányba is mozgathatod ennek során a becsapódás várható helyét. Például mondjuk a vonal mentén, keletre tegyük föl, ott van Bécs vagy Budapest.
2: Budapest, <laughs> Ha pedig
4: balra, nyugat felé téríted, akkor meg ott van Washington és Houston. Tehát merre toljuk el? Azok, akik Houston-balatnak, nyilván azt fogják mondani, hogy Európa felé toljuk, az ottaniak, meg azt, hogy nyugat felé.
0: De akárhogy is csinálod, növeled a veszélyt ugye olyan helyeken, amelyek
4: amúgy biztonságban
0: lettek volna.
4: Így van, pontosan. Vagyis potenciális élethalál döntéseket kell meghozni, hiszen valami rosszul is elsülhet az eltérítés során. a várható becsapódási pontot szépen mozgatod a földről, bármelyik irányt is választod, de ha valami mégis rosszul megy az eltérítéskor, akkor olyan emberek életét veszélyezteted valahol, akik eredetileg nem is lettek volna veszélyben. Miközben próbálod mindenki számára eliminálni a veszélyt. Vagyis számolni kell egy átmeneti kockázati el a Föld bizonyos pontjain, annak érdekében, hogy mindenkit
2: megvédhessünk. És ez
4: egy írdatlan nehéz politikai döntéshelyzet. Nem lesz egyszerű a világnak meghozni egy ilyen
2: döntést. És
4: ezért van az, hogy a korai riasztás és maga az eltérítés is annyiban egyszerűek, hogy ezek technológiai ügyek. De a geopolitikai döntéshozás az egy nagyon-nagyon kemény
2: dolog.
4: És nemrég zajlott egy ilyen gyakorlat, amiről talán te is olvastál, amilyeneket ilyen bolygóvédelmi konferenciákon szoktunk tartani. Ebben egy képzeletbeli becsapódási helyzetet modellezünk, szerepjátékszerűen, és megpróbáljuk a döntéshozani folyamatot, valósághülyen eljátszani és megvizsgálni, hogy el tudjuk-e téríteni a
2: kisbolygót. Az
4: egyik ilyen gyakorlaton, amit idén tartottunk, és az eredményét a világ elé tártuk, az történt, hogy mivel a szimulált kisbolygót túl későn fedezték fel, mindössze néhány évvel a becsapódás előtt, sőt, azt hiszem, csak hat hónap az előtt,
2: így az egyetlen
4: lehetőség az eltérítésre egy atomrobbantás volt, amely szó szerint darabokra robbantotta a kis bolygót, és ezt nem sikerült időben végrehajtani. Vagyis a szimulált aszteroida
2: becsapódott. Szóval
4: ez is csak arra hívja a figyelmet, hogy ha-hú, munkára kell fogni a kisbolygókereső távcsöveinket, és lehetőleg évtizedekkel a potenciális becsapódás előtt felfedezni őket. Nem várhatunk 6 hónappal a becsapódás előtti, hogy megtaláljuk őket. Ezek nagy-nagy kihívások, és egyszer eljön egy nap, valószínűleg nem az én életemben, hát kisébb valószínű, hogy a te életedben, de egyszer bizonyosan szembe kell néznünk ezzel a döntéssel nekünk, mint bolygónak.
2: Ez nem kérdés, csak az, hogy mikor.
0: Igen, és azt gondolom, hogy éppen ön a legmegfelelőbb személy arra, hogy ezért az ügyért kiálljon. És mindig mondom, hogy ha a dinoszauruszoknak lett volna űrprogramja, akkor talán nem haltak volna. Ki.
2: <gül>
4: Mondjuk ezt inkább úgy, hogy ha lett volna egy értelmesen működő nemzetközi politikai rendszerük, akkor talán elkerülhették volna a kialást.
2: <gül> okay, well.
4: Nem hiszem, hogy sokunknak nagy bizalma lenne a jelenlegi világpolitikai rendszerben.
2: Oh, right. Ez az életnek
4: egy olyan területe, ami drámai mértékű fejlesztése szorít.
0: Ez <gül> így van. Na, de van nekem még egy kérdésem, vagy hát volna kettő is, de már így is jó sok idejét elraboltam, de azt hiszem, mégiscsak egy dolgot még mindenképp meg akartam kérdezni, mégpedig a véleményét a jelenlegi mostanság körvonalazodó emberes űrprogramokról, gondolva itt az Artemis programra, a Gateway űrállomásra és a többire. Mert 12 éve, amikor találkoztunk, hasonló kérdéseket tettem fel az akkori George Bush-féle űrfelfedezés vízió kapcsán, ami akkoriban nagyon aktuális volt, és akkor ön azt mondta, nagyon diplomatikusan, hogy nem valami nagy pártfogója annak a programnak, és azt is mondta, hogy inkább a Föld felé irányuló űrtevékenységre kellene fókuszálnunk, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ezt mondta. De mik az érzései azzal kapcsolatban, ami mostanság történik?
4: Nos, hát először is enged meg, hogy ha nem is kiavítsam, de kiegészítsem legalább ezt a nekem tulajdonított megjegyzést. Szóval a Földre fokuszálni az valóban egy nagyon fontos része az űrtevékenységnek. De ezen felül számomra úgy tűnik, hogy mi éppen most születtünk ki a kozmoszba, a
2: bolygóba. És én úgy gondolom, ez egy nagy felelősség. Nagyon nagy hatalmunk
4: van abba, hogy befolyásoljuk a jövőbeli fejlődésünket, és sikeresen terjeszkedjünk az űrbe, az anyaföldről, hogy érettebbek legyünk, felnőjünk, és terjesszük az életet a világ
2: űrben.
4: És ez nagyon rajtunk fog múlni, és én úgy vélem, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly felelősség
2: is going to be largely up to us and i believe that's a very very serious responsibility for that reason
4: azt a hosszú távú víziót ami manapság bizonyos egyének elméjében létezik mint például elon musk jeff bezos és mások
2: sok sok fiatalember ember
4: ők, akik Náza és a többi nemzeti állami űrünnösség mellett beszálltak az űr felfedezésében
2: magánvállalkozásaikkal. Ez
4: már önmagában egy hatalmas erőrelépés, hiszen a kormányok nagyon esetlenek, lomhák tudnak
2: lenni. Hiszen
4: az adófizető polgárok pénzét használják. Míg Bezos, Musk és a többiek a saját pénzüket költik, így mernek kockázatot vállalni, amiket a kormány tisztviselők nem
2: szívesen. Ha egy
4: kormányfinanszírozású programba hiba csúszik, akkor rögtön jön, hogy hűha, jaj, de szörnyű, miközben Musk abból él, hogy hibát hibára halmoz, de mindenki számára az a leggyorsabb módja a tanulásnak. Amint ezt minden sielő ember tudja, ha esik.
2: <gül>
4: Másképpen esések nélkül nem lehet megtanulni sielni. Na persze, ha folyamatosan csak esel, és sose tanulsz meg lecsúszni a domboldalról, az más kérdés. <gül> De a leggyorsabb fejlődés a hibákból, kudarcokból való tanulás útján érhető el, és olyasmit próbálgatásával, ami még nem megy. Szóval én nagyon lelkes vagyok a hosszú távú űrprogram iránt, de még ennél is jobban az iránt, hogy legalábbis az amerikai programban, de máshol is egyre inkább bizonyos mértékben, még Kínában is. Az állami űrprogram szorosan együtt fog működni a magánkezdeményezésekkel, ahol valamivel kisebb mértékben húzódóznak a
2: kockázatvállásra és a kudarcokat.
4: Szóval nagyon lelkes vagyok az iránt, és mindenképpen egyetértek Elán Maszkal abban, hogy az emberiség hosszú távú jövője több bolygón képzelhető el, ez biztos. Ez számomra nem is kérdés. És egyszer eljutunk a galaxis távolabbi vidékeire is. És valahol, valamikor talán barátokra is legyünk. Egyszer a távoli jövővel nem mostas.
0: akár Akárhogy is. Azt hiszem, ez egy tökéletes zárszó. Szóval so, so, so úgy legyen.
2: It be. Okay.
4: Nos, akkor lesz, úgy, ha teszünk érte. Szóval tegyünk érte. Tegyük lehetővé, hogy ez létrejöjjön. Yeah. Ez egy nagy felelősség minden emberi lény számára.
2: Oké, okay,
0: Rusty Schweikart, nagyon köszönöm az idejét és a türelmét és a fantasztikus beszélgetést, és mindazt a sok lenyűgöző információt, amit megosztott a hallgatóink nevében is.
4: Köszönöm a meghívást, nagyon élveztem.
3: Én is köszönöm Russell Sveikartnak a és Univerzum csapatának nevében, hogy rendelkezésünkre állt és elkészülhetett ez a fantasztikus interjú. Bennem felmerült egy kérdés, mi az a döndülés?
0: <gül> ezt egy hangutánzó szónak gondoltam egyébként, én ezt könyvekbe olvastam magamban, ritkán döndülök úgy magamban, meg nem nagyon használom ezt a szót, de, de hát a bang, szót próbáltam lefordítani magyarra, de a boom az talán túl robbanásos lett volna, mert szerintem itt arról van szó, próbálom kiadni ezt a hangot, hogy valami ilyesmi hangra gondolhatott rázti, amikor azt mondta, hogy úgy egymásnak koccant tulajdonképpen a két űreszköz, és ugye ez adta ki ezt a hangot. Hát ezt, amikor fordítottam a szöveget, ez ütött eszembe, hogy döndülés, de ezek szerint ez nem egy túl gyakran használt magyar szó. Ez én
3: remélem, hogy ez miért meg százait indítja el.
0: Tényleg, tényleg ennyire ritka ez a szó, ez ennyire, ennyire nem köznyelmi. Én, én
1: valamennyire ismertem, tehát én amikor úgy hallgattam, és mondtátok, hogy döndüléset, igen, tehát én, én úgy hallottam már.
0: Ebben az esetben arról van szó, hogy két olyasmi kocsan össze, ami az űrhajó külsőjén van amúgy, tehát nem abban a részben, ami a levegővel fel van töltve, de mégis meghalljuk a hangot az űrhajón belül. Miért? Hát azért, mert a fémszerkezetek ugye viszik tovább ezt a rezgés hullámot, ezt a rezgést, és akkor azt ugye meg, tehát megrezeg a két kaszni, ugye, és akkor az meg a levegőt belül, és ezt hallja az űrhajó, ezt hallja az űrhajós, de, de ez tényleg nem ez a közvetlen hang. Az jutott eszembe erről, még ezt gyorsan elmondom, hogy a nagymamám mondta, hogy milyen vicces volt, hogy amikor az Armstrong mászott le két repüléssel később a hold komplét és ő ezt nézte tévén, akkor hallotta, hogy megdöndült, ugye, minden lépésnél a holt komplét rája, és akkor hát ez hogy lehet, mert az űrben nincs hang? Hát azért, mert ugye az űrhajó, űrruhán végigment a rezgés, felegészen az űrhajós száján elhelyezett mikrofonig, és akkor az berezget. Tehát, igen, a, nem csak a levegő viszi a hangot, hanem a, a tárgyak belsejében is terjed kicsit.
3: Hát, én beszartam volna, hogy gyakorlatilag ezt akarom mondani. Tehát, hogy, hogy kim vagyok az űrben, és, és tehát megdöndül a kasztni, akkor azért az, az nem tudom, én lehet, hogy egy kicsit befostsiztam volna. Bár én nem vagyok űrhajós alkat.
0: Egyébként maga Megdivit úgy nevezte az Apollo holdkompot, hogy az egy papírzsepi űrhajó, mert olyan vékony egy csomó helyen a, a, a fala, pont azért, hogy könnyű legyen a holdra meg mert nem kell visszajönni a föld légkörébe, ugye? Mint, a, mint az alufólia. Tehát azért, ha egy ilyen megdöndül, vagy egy ütközésszerű helyzetbe kerül egy ilyen eszköz, ami helyenként ennyire vékony a faj, ahogy egyszer megesett, hogy egy szerelő lejtett egy villás kulcsot benne a földön, és kiszakadt, és kijött az alján, tehát hogy ez, ez megtörtént eset. Tehát, ha egy ilyen megdöndül, akkor azt hiszem azért én is, nekem is tele lett volna a székleggyűjtő felszerelésem az űruhában, Tehát hát rászték nem ne ilyen fából faragták.
3: Nagyon sok érdekes dolog hangzott még el benne. Melyik volt az a beszélgetésnek azon a, az a része, ami, ami a legmaradandóbb volt a legmeglepőbb, vagy a legélvezetesebb számotokra?
1: Hát igazából nekem pont, hogy az aszteroida eltérítés. És
0: amúgy nekem is egyébként, erre csak rá tudok kontrázni. Hát szerintem is, és egyébként azt is tök jó volt látni, hogy ő, ő nem egy olyan apollo űrhajós, mint ahogy néhány kollégája, aki utána úgy, Apollo űrhajóskodott, és ilyen pozíciókat elvállalt, meg ilyen igazgatósági tagságokon neveket, mert keresztül aztán Neveket, neveket, Miklós, neveket kérek. Jaj, nem, ilyen kérek. Direkt nem akarok neveket mondani. A Rázti az egy, az egy iszonyatosan aktív elme, és látszik, hogy egy kutató munkát végez azóta is, és, és tökre benne van ebben az oszteroida eltérítős puliban konferenciákon a elő, de tudományos konferenciákon nem ilyen izé. Mi is egy olyanon találkoztunk annak idején, szóval szerintem tökmenő, menő, hogy ahogy ezt ő így csinálja. És nagyon hasznos munka ez. Mert látjátok, milyen nehéz dolog megegyezni abban, hogy merre térítsenek el egy aszteroidet.
3: Apropó konferencia, a beszélgetésben is elhangzik egy konferencia, ugye tavasszal még nem lehetett tudni, hogy megtartják-e. Mi is ez pontosan, és lehet erről valamit már tudni?
0: Ez az Association of Space Explorers kongresszusa, ami ug és most éppen úgy néz ki, hogy, hogy idén, novemberben megrendezésre kerül Budapesten, de amonno a vagyok, hogy erre is térjünk vissza, ha már látjuk, hogy a negyedik hullám és a következményei hogyan bontakoznak ki. Tehát nem kizárt, hogy novemberben rengeteg űrhajost fogunk látni Budapesten konferenciázni.
3: És kihasználta annak a lehetőségét ott Floridában, érted, Kennedy űrközpont jelentkezik, hogy, hogy megnéz egy kilövést, vagy valami, valami ilyen űrös dolgot. Tudom, hogy már voltál sokszor Kín-Amerikában és láttál mindenféle izgalmakat és, és bejutottál olyan helyekre, ahol mi csak álmodunk, de most a kintartózkodásod során volt erre valami lehetőséged?
0: Képzeld el, hogy, hogy a nyáron úgy néz ki a, a, a Kennedy űrközpontban a az indítási ízé, hogy, hogy egyetlen egy start, tehát egyetlen egy start várható egész nyáron, ugye lett volna kettő, abból az egyiket elhalasztották, a másik az, amikor veszük fel ezt a felvételt, ez lehet, hogy megtörténik, amennyiben megtörténik, akkor megpróbáljuk azt egy háztetőről megnézni innen, ami egyébként annyira nincs közel a Kennedy űrközponthoz, de most a start napján nem tudunk oda menni. Hát ha véletlenül sikerül, akkor majd alkalommal talán erről beszámolok. Azért a floridai időjárás az annyira változékony, hogy erre elég kevés az esély, de elméletileg lehetséges itt egy magas épületről megnézni, ahogy a SpaceX-nek a következő rakétája fölszáll, Hát ha ez így lesz, az tök jó lenne. De, de egyébként érdekes, hogy mielőtt kijöttünk, gyakorlatilag havonta vagy két hetente indultak a startok. Mióta itt vagyunk, egyetlen egy se volt.
3: Ez komoly! Szerintem egy úgy hívtak oda, hogy megnézték, hogy mikor a legkevesebb, mert valami, valami a nemezised intézte a logisztikát. <gül> Klaudia, neked volt valaha részed ilyesmiben?
1: Nem, viszont képzeljétek el, hogy azért mi is próbálunk ugye közel jutni a világőr határához. Egyesületi szinten ugye volt a két űrbatyú indításunk, ugye ez a két légköri ballon, illetve hát most úgy, úgy, úgy fizikailag is próbálunk, megleptök magunkat egy hőlégballonos repüléssel, illetve sikló repüléssel. Sőt, nem tudom, tudjátok-e, de van Magyarországon lehetőség arra, hogy vadászrepülőben repülhetsz. Repülhetsz, az wow. ilyen 500 ezer forint, és tökölön. És most az a tervünk, hogy esetleg tavasszal ö, megpróbáljuk ezt elintézni, és akkor repülünk vadászrepülőgépen hát is. Ez nagyon jó.
0: Azt a mindenit. Hú, hú, hú. Hát erről be kell számoltatni majd Klaudiát, ha megtörténik. Hú, hú, de én el. is
3: nagyon kipróbálnám, itt csak halkana a hallgatók fülébe, hogy donét.mtv.hú. De hát ez de nagyon.
0: az, az Ádám, Ádám jegyére ott lehet akkor. De hát
3: ez tényleg nagyon izgalmasan hangzik. Én ezt nem, én ezt nem tudtam, pedig nekem egyébként nagyapám vadász repülőgéppilóta volt, úgyhogy. Wow. Úgyhogy nagyon. De nekem sosem sikerült a, az ilyen, a tűzhez közel kerülnem én testalkatomból és girhességemből adódóan, betegeskedéseimből adódóan, én nem nagyon voltam soha alkalmas, hogy ilyen extrémebb sportokat, vagy hát nem sport, ez mondjuk nem sport, de hogy ilyen extrémebb dolgokban részt vegyek, de ha fölajánlanák azt, hogy a zona, jól emlékszem, az egy Boeing gép, ugye, ami a parabola híven repül a názának nak Miklós javítsd kikerlek
0: Hát a ki Hát a nasa szerintem az egy KC-135-ös, most lehet, hogy én is rosszul mondom, de nem egy Boeing, de hasonló. Viszont amin én voltam, az az Ézának a parabola repülőgépe, az egy Airbus. Ez egy Airbus 320-as.
3: Szóval azt azért kipróbálnám.
0: Azt, és azt simán kipróbálhatnád, szerintem.
3: Az izgalmas lehet, Claudia? Ja, ja. Megyünk, megyünk. Tényleg
0: menjetek olyanra, menjetek olyanra. Az jó buli.
3: Pénzesebb hallgatóink az kérjük, hogy támogassák ezt a törekvésünket, de ezt majd úgy is kivágom.
0: Jól indul az évad, rögtön kirakod a kalapot. Jó
3: van. No, hát véget is ért ez az első adásunk, ugye, amiben vennünk volt Rászlás Vejkárt, az Apollo 9 legénységének tagja, a világ első Holdcom pilotája, és első adás volt ez neked is, Claudia. most így az évadban, vagy hát mostantól sokat fognak a kedves hallgatók velet találkozni, és ugye te az impulzus podcastben is szoktál lenni a baráti műsorunk, ugye Csabi műsora, úgyhogy úgy, abban is találkozhatnak, Veletek, veled.
1: Igen, igen.
3: Még mielőtt elköszönnék. Hát Miklós, mi a helyzet szokolébresztő fronton? Ugye egész nyáron ott jöttek, jöttek az új részek attól mm -hmm. függetlenül, hogy te Amerikában tartózkodtál. Ott melyik volt az, amit így, ha hirtelen ki kéne a, a közeli múltból rántanod így a kalapból, és azt mondod hogy ez a mai podcastünkhöz ez a szokolébresztő epizód élik a legjobban. Melyiket ajánlanád? Mm.
2: A, a,
0: a, 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 láthatatlanba azt, amit épp ma este fogok fölvenni egy ebéd keretében, ha minden igaz, és, és, és remélem, hogy ebből a szempontból minden igaz. Michael Derpel fogok beszélgetni, aki itt a Floridai Állami Egyetemen dolgozik, aki azt a híres tanulmányt írta 2016-ban, hogy az Apollo űrhajósok közül, akik a Holdra jutottak, azok többen gyakrabban halnak meg kardiovaszkuláris, vagyis szív- és érrendszeri betegségekben, mint, mint egy átlagkontrollcsoport ugye ez egy eléggé ellentmondásos és nagyon fontos tanulmány, mert hát ha marsra meg ilyen helyekre akarunk utazgatni akkor nem ártat tudunk ezekről a hatásokról vele fogok ma beszélgetni és, és előre merem állítani, hogy baromi érdekes lesz, ami a következő szokolébresztőnek lesz a témája ami tehát ezután a Parallaxis podcast utáni csütörtökön lesz majd meghallgatható a paralaxis.tv.hu archívumában
3: a podcastjainket meghallgathatjátok a Soundcloud-on, iTunes-on és Spotify-on is, illetve a Youtube-on és a Facebookon is mostantól föltöltjük videós formában az epizódokat. Mi még nem látszódunk rajta, ott még nem tartunk, hiszen ez a műsor annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, ugye? Mint tudjuk, úgyhogy milyen jó lett volna ez az elköszönés, de nem, mert hogy előtte még elmondom, hogy a legközelebb szeptember 16-án találkoztok velünk, amikor is a klímakatasztrófa kapcsán fogunk beszélgetni. Ugye a körbel hónapja, másfél hónapja kiadott éghajlatváltozás kormányközi testület által kiadott jelentés, és hát eléggé hajmeresztő dolgokat állítanak a kutatók, úgyhogy erről fogunk beszélgetni legközelebb, addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a Tudományból és a Fantastikumból? Olvast a parallaxis.tv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Épresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a és Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
2: Hamarosan jön a következő rész.
1: A jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságíróklubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük.